0: Hola, soy Luis y esto es Evopod, el podcast evolutivo sobre la ciencia que estudia nuestros orígenes que realizo en colaboración con el CENIE. Hoy, tercer episodio de la segunda temporada, hablamos con José María Parés. Os recuerdo que estos episodios son primero directos en Instagram, miércoles por la noche, cada dos semanas, lo vamos anunciando en diversas redes, y después aquí en audio el fin de semana. Si os gusta. Bueno, pues nada. Eh, buenas, buenas tardes. Eh, ahora sí, vamos a arrancar el directo de hoy. Eh, para los que. Bueno, para los que estéis eh, más o menos debidamente informados, sabéis que ahora vamos a arrancar el tercer episodio de Evopod, de estos eh, ahora directos que hacemos eh, así a través de Instagram Live y después se transforman en un podcast de audio al uso habitual. Es un. Es un programa que hacemos en colaboración con el CENIE. Eh, y nos dedicamos a charlar de ciencia, de aspectos de evolución, de arqueología, de geología, pero lo hacemos que se entienda para todos los públicos, explotando nuestra curiosidad. Así que, eh, mientras os vayáis eh, conectando... Por cierto, eh, aunque hablamos, obviamente, de, de temas de, de, de evolución, eh, evolución, geología, paleontropología, etcétera, etcétera, eh, obviamente estamos en contexto de COVID, por eso lo estamos haciendo así. Este programa normalmente se hacía en vivo en, en bares de Burgos con, con público y ponentes... Eh, Así que dos cosas conservamos. Una es que podéis hacer las preguntas que queráis aquí y otra son los invitados, o en este caso, el invitado. Eh, nada, en, en apenas un minuto se conectará con nosotros eh, José María Parés. Él es eh, geólogo y especialista en geocronología de, del CENIE. Ahora, en cuanto le llegue... lo no le llegue... ¿Qué tal? José ¿cómo estás? José
1: María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Fantástico. Fantástico. Eh,
0: José María. Eh... Eh, José María. Eh... Sí. Porfa, sí, porque así Porfa. no te rebotará el audio.
1: Sí, mejor así, ¿verdad? A
0: ver, vale. Genial. Ahí te tenemos. Perfecto. Jo, es que yo estaba confundido, disculpadme. Yo pensaba que José María se conectaba desde la cuenta del genio Bueno, bien, bienvenido. Estamos aquí, ya empezamos a tener eh, unas, unas cuantas personas que se nos van, que se nos van uniendo. Eh, José María, tú me, me harías un, un favor. Siempre os pido a, a los invitados si, si, os podéis, si os podéis presentar de una manera, aunque académica, informal. ¿Quién, quién es José María Párez?
1: Bueno, soy un investigador un científico, ahora ocupo el cargo de profesor de investigación. Eh, perdón, eh, estoy actualmente en el CENIE, donde llevo desde el año 2008, finales del 2007, eh, cuando me incorporé desde Estados Unidos, donde estaba como profesor de investigación e investigador en la Universidad de Michigan. Había ya colaborado anteriormente con el grupo Atapuerca, el equipo de investigación de Atapuerca. Es un proyecto que obviamente me atrae muchísimo, siempre me ha gustado y me ha atraído. Y en fin, en el 2008 pues, tuve la oportunidad de, de empezar a dirigir lo que se conoce como programa de geocronología y geología del CENIA.
0: Eh, José María, para, eh, como te decía un poco antes en, en la previa, cuando preparábamos esto, eh, yo me, me, en este caso juego un papel de veraz, de, de gran ignorante, porque siempre que pienso en o, o escucho o leo cosas que tienen que ver con geocronología, no puedo evitar pensar en el carbono 14, en episodios de CSI, o en fin, en ciencia ficción, tal vez no de la mejor, eh, pero entiendo que el universo de la genocronología es mucho más complejo, sutil, interesante y en cualquier caso que no es todo carbono 14. A a ayúdanos a, a desenmarañar este lío, porque yo creo que la mayoría de gente eso es lo único que tienen en, en su memoria de, de cómo se datan las cosas. Eh, cuando tú llegas a un yacimiento, ¿qué, qué, es lo que ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas?
1: Bueno, intento absorberlo de entrada, eh, con los años se desarrolla lo que llamamos intuición o instinto, que es algo que desgraciadamente, por cierto, hoy en día se tiende a, a matar un poco, yo creo, en las etapas iniciales de, de la educación. Entonces uno ya pues se mueve un poco por instinto. Y a partir de ahí pues ya se utilizan los conocimientos que también uno ha adquirido durante los años para determinar cuál va a ser la mejor forma, el mejor método para empezar a aportar lo que, es decir, el marco temporal, la pregunta lícita y absolutamente necesaria que la planteen los arqueólogos, los paleontólogos y los propios geólogos de qué antigüedad tiene este depósito, cuál es la fecha de este yacimiento, cuántos años hace que se ha depositado esta formación. Entonces hay una primera etapa de, de pues, de esto, de, de absorber lo que uno ve y luego inmediatamente intentar ya con base a los datos que ves in situ en el campo, pues empezar a decidir cuál va a ser el mejor método para aportar la, la fecha, ¿no? La antigüedad. Sí. Entonces sí, efectivamente hay una perdón, una multitud de métodos y necesitaríamos igual cuatro o cinco sí. <ríe> conferencias como esta, pero el carbono 14 quizás es lo más conocido, por supuesto. Es un método que se conoce como radiométrico, que para sintetizar esta palabra, como ya sugiere, radiométrico, estamos midiendo unas propiedades de isótopos, unas propiedades de ciertos átomos, digamos, inestables, que cambian en el tiempo. Lo podemos explicar un poco más en un segundo. El método nace en los años 50 y, como todo método, eso es muy importante comprenderlo, cada método tiene una limitación, tiene también unos materiales específicos sobre los cuales podemos aplicar este método. Es decir, no podemos aplicar siempre el mismo método en todo yacimiento, depende de la disponibilidad de material y depende del rango de tiempo que creemos este yacimiento va a tener. Esto nos lo dicen otras cosas como la paleontología. ¿vale? El carbono 14 es uno de esos métodos radiométricos, el más popular. Sin embargo, geológicamente hablando, cubre muy poco tiempo. Ah, para un geólogo, claro, la Tierra tiene algo más de 4.500 millones de años. Uh -huh. El carbono 14 nos sirve para aportar fechas para los últimos 40, 50 o 60 mil años. Wow. Es decir, ni siquiera cubre lo que es el periodo de, de la evolución del, bueno, de, de nuestra especie. especie o... entonces, tenemos que, claro, entonces, tenemos que recurrir a otros métodos que van más allá de uh -huh. esta cifra de 40 o 50 mil años. Nosotros en Eugenia, por cierto, hemos datado algunas pinturas rupestres bien conocidas en el norte de España. Uh -huh. Uh, y, en el, y en el, incluso en Atapuerca también hemos aplicado este método de, de carbono-14, ¿qué otros métodos aplicamos? Bueno, pues son también, digamos, radiométricos, es decir, que estudiamos o aprovechamos las propiedades de, de algunos isótopos. Uh -huh. Y para no marear a la audiencia, ¿qué es un isótopo? Bueno, a todo el mundo, por lo menos, le suena, le suena la palabra, el concepto de, de átomo. Uh, hay átomos que, que son inestables, digamos, que no están contentos en su configuración, su configuración actual, digamos. Entonces, con el tiempo tienden a, a cambiar, a buscar una configuración de forma natural más estable. Y esto es lo que llamamos una caída eh, radioactiva. ¿eh? Y esto ocurre constantemente, y si miramos alrededor, seguro, aunque no lo veamos, tenemos partículas... ...de este tipo, isótopos inestables... ...claro, cuando tienes un proceso químico de esta manera... ...que cambia en el tiempo... ...pues ya tenemos potencialmente un reloj... Um, ...en Atapuerca, efectivamente utilizamos el carbono 14... ...en el portalón para ser más concreto... ...que son depósitos del neolítico... Son relativamente, uh, son recientes uh, geológicamente hablando. Uh -huh. uh, sin embargo, uh, claro, cuando ya vamos a niveles más antiguos, eh, la famosa cima de Elefante o Grandolina, donde uh -huh. realmente el proyecto Atapuerca experimentó un giro importantísimo, allí estamos eh, pues cerca del millón de años. Del
0: millón de años.
1: ¿Qué claro, claro, un millón de años, entonces... Claro, en parte por eso no saltó a la fama, por así llamarlo, el sí. yacimiento de grandolina hasta el 95, que es cuando publicamos un par de artículos donde sacudíamos, digamos, las ideas convencionales, claro. demostrando de forma muy sólida que teníamos unos, eh, bueno, unos fósiles humanos, habían dientes, recordemos esto, que salieron en el 93, 94, había industria ya. Uh, claro, y con unas fechas pues ya cercanas a un millón de años Ajá. a 800.000 años um, una de las técnicas o métodos que estamos utilizando recientemente también es radiométrico pero se basa en unos minerales específicos unos minerales en concreto que son muy frecuentes en la corteza terrestre los tenemos incluso en casa porque en parte son transportados por el viento con uh -huh. partículas muy pequeñas de un mineral que se conoce como cuarzo, que sí. ¿eh? es un silicato. Es lo que se utilizaba antes pues, para fabricar botellas, vidrios, eh, gafas y tal. Es un, es un mineral muy, muy resistente eh, que perdura puede perdurar millones y millones de años. Y, y para hacerlo de forma sintética, ¿qué ocurre con estos granos minerales de cuarzo? Ah, ah, digamos, el, la, analogía, la mejor analogía sería imaginarnos cuando vamos a la playa tomamos el sol y nos quedamos morenos. Digamos, cuanto más tiempo permanecemos eh, tumbados en la arena, más eh, tiempo recibimos los rayos solares y más morenos, digamos, nos quedamos. entonces hay minerales a partir de los cuales podemos, eh, podemos calcular esto. ¿Eh? Podemos establecer en realidad en qué momento dejaron de tomar el sol y pasaron de ser más morenos, digamos, uh -huh. a más pálidos. Es, es, en palabras un poco más técnicas, medimos el tiempo durante el cual ya han perdido ¿eh? estos efectos de los rayos solares. Uh -huh. Y con esto pues, permite eh, nos permite medir cosas de, de más de, de varios millones de años.
0: José María... Eh... Te voy a hacer una pregunta seguro muy, muy idiota, pero no, no me puedo resistir con tu permiso. Eh, hay, hay algo que desde, desde la curiosidad más desnuda y, y más inocente, si me permites, que siempre a mí por lo menos me impresiona cuando yo entro en Atapuerca, que es, joder, hace un millón de años. ¿Pero cómo podemos saber que hace un millón de años? Eh, hay, hay, una, hay, un, ¿Hay un cambio de escala de lo humano a...? Si no estaban de allí, ¿cómo sé que esto tuvo un millón de años hace un millón de años? ¿no? Esta, esta cosa que, por lo que tú me dices, es, son, son siempre... Eh, claro, usamos eh, técnicas indirectas en el que estáis calculando sí. Eh, cómo, por ejemplo, desaparecen, No, cómo cambian de color de 100 átomos cuando 50 son de color en lugar de negro o blanco, estos que ha pasado, 500.000 años. Y con, con técnicas análogas de diferentes elementos, diferentes isótopos, podéis ir diciendo, hombre, pues, pues más o menos esto va por ahí. Y siempre con, con, con un margen de error, ¿no? Siempre con un margen de error que cambian diferente técnica y supongo que en diferentes yacimientos por calidad de muestra, etcétera, ¿no?
1: Sí, efectivamente, nosotros los científicos eh, estamos acostumbrados a navegar, a vivir con, con el error, <risa> con la incertidumbre. Eh, es innato, a, a, a bueno, no solo a nuestras, sino a muchas disciplinas. Y lo que hay que comprender, eh, bueno, de entrada, con bueno, las técnicas todo mejora, la instrumentación, pues la que tenemos ahora no es la misma que hace 20 años y no es la misma de, la de dentro de 20 o 30 años. Entonces, siempre hay un margen de error. Eh, en Grandolina, las últimas dataciones que tenemos pues apuntan una cronología para los fósiles humanos de alrededor de los 840.000 años, más menos 50.000 años. Es decir, tenemos un margen de error eh, de 50.000 años. Uh, eso es muy poco. Claro, no. Es una fecha muy precisa. 50.000 años, esto es, 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 es un snapshot, una diapositiva, es un instante geológicamente hablando. Uh, en Elefante la fecha pues, tiene un error eh, de unos 160.000 años. Es decir, hay que sumar y restar 160.000 a la fecha que obtenemos para saber exactamente cuál es el margen. ¿Eh? Hay más posibilidades que tenga la fecha que estamos... Uh, aportando, pero el margen de error siempre existe y es inherente, es, es inherente. Claro, claro. <risa> es inherente. Eh, eh,
0: te quería preguntar por, por otra cosa que siempre me ha parecido fascinante, que es, eh, y, y esto, si tenemos la suerte de que haya alguien viendo esto que, que no lo conoce, yo creo que es una de estas ideas que te, que te deja la cabeza atolondrada unos cuantos días, que es el campo magnético de la Tierra, el que usamos para orientar una brújula, eh, eh, no, no solo no es constante, sino que además ha cambiado de manera notable y violenta y, y vosotros usáis esto para, para datar, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. De hecho, es la disciplina en la cual eh, me he dedicado más en mi carrera y mi tesis doctoral ya la hice sobre, sobre este tema y precisamente eh, mira, a inicios de los 90 fue la, la disciplina que nos permitió poner una fecha mínima hay una fecha mínima a los fósiles de Grandolina, a la famosa capa, capa aurora, del lomo antecesor. Ah, yo, claro, estoy algo sesgado, digamos, yo lo encuentro algo fascinante. Ay,
0: lo es, lo eh, es
1: una propiedad geofísica, lo es, claro, pero eh, vamos a ver, yo cuando procuro, cuando intento explicar este tema, de entrada comparo el magnetismo terrestre eh, con el campo, con la gravedad de la Tierra, eh, el campo gravitatorio. Son dos eh, fuerzas, eh, son um, invisibles, eh, no tangibles. Sin embargo, la fuerza de la gravedad la experimentamos constantemente. Tú y yo ahora estamos sentados a consecuencia de la gravedad. O sea, de alguna forma u otra la percibimos. Pero si no tuviéramos un campo magnético, esta fuerza invisible alrededor, no lo apreciaríamos, no lo sabríamos. Es bien conocido que muchos animales lo perciben de alguna forma u otra ¿eh? y lo utilizan como uh, GPS, digamos, naturales que les permiten, pues esto, desplazarse y utilizar el campo magnético como una referencia. Eh, pues muchos pájaros, eh, angustas, delfines, tortugas, los humanos no, o por lo menos ahora, hoy en día. Uh -huh. ¿eh? A lo mejor teníamos en el pasado esta capacidad de percibir. Ah, el campo magnético, pero ahora no. Bueno, lo importante, esta fuerza invisible, eh, ah, por ejemplo, lo que hace es eh, controlar, eh, afectar a una brújula. ¿sí? Las brújulas, que ahora también, por cierto, están más en desuso porque con cualquier móvil hay claro. una brújula electrónica. Ah, pero bueno, cualquier persona habrá visto la típica brújula con una agujita que está emanada, magnetizada, con lo cual tiene la propiedad de apuntar hacia el norte. Uh -huh. En cualquier punto de la superficie terrestre, siempre, siempre, es como una, una, un objeto que, que te va a ser fiel, <risa> estés donde estés. Pero no siempre, y aquí está el tema. Hoy en día la brújula apunta hacia el norte o lo que llamamos el norte, digamos hacia el Ártico. Uh -huh. ¿eh? Pero esto no ha sido siempre así. Y aquí, y aquí la, la, lo fascinante de esta propiedad de la Tierra, que por cierto otros uh, satélites o planetas la habían tenido en el pasado y hoy en día pues uh, ya no tienen magnetismo, como, como Marte, como uh -huh. la propia Luna, no uh -huh. pero hay vestigios de que había visto había magnetismo. Entonces, eh, hace miles de años, hace en concreto 780.000 años, si hubiéramos estado... Nuestros ancestros estaban aquí. De haber tenido una brújula, en lugar de hacia el norte, hubiera apuntado hacia el sur. Es decir, el norte magnético, la típica aguja con la punta típicamente en roja de la brújula, habría apuntado hacia la Antártida. Es decir en el sentido totalmente apuesto, opuesto de lo que haría hoy en día. Uh -huh. Y esto es lo que llamamos una, una inversión de polos, pero se puede comprender como una permutación, es decir, un cambio de signo ¿eh? a, mediante el cual el polo norte magnético se desplaza hasta el hemisferio sur. Uh -huh. y esto es una propiedad, insisto, única eh, que queda registro de ella, uh, por ejemplo, en contraste a la gravedad, que es digo que sea posible, imposible pero es, sería muy complicado tener un valor de cuál era la gravedad hace 5.000 años o 50.000 años claro. con el magnetismo sí que podemos porque hay muchos minerales que son de hierro, muy pequeños eh, que son capaces cuando se están depositando en el fondo del de mar, de un lago o en una cueva, en el riachuelo o el lago que hay en la cueva uh -huh. pues parte de estos minerales magnéticos pequeños como son tan pequeños precisamente, el campo magnético puede acabar de, de forzarlos y alinearlos hacia el campo magnético. Esto
0: es como el experimento este típico que hemos hecho todos de pequeños con, con el imán y las limaduras, ¿no? Esta idea de que van sí. siguiendo en fin, por, por aproximarlo.
1: Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, efectivamente. La Tierra, de hecho, es como un gran imán, aún sin haberlo en el interior de la Tierra, pero si lo visualizáramos y se puede hacer... Estas, estas líneas de fuerza, este campo magnético, tendría la misma geometría que este experimento que comentas, es un mejor sí, claro. análogo para comprender el campo magnético de la Tierra. Uh -huh. Claro, al haber estos cambios, estas permutaciones, como quedan grabadas en los distintos niveles, en los distintos estratos que llamamos nosotros, eh, en yacimientos o en cualquier localidad geológica, nosotros podemos estudiar estas muestras de distintos niveles y ver en qué momento el Polo Norte está en la misma posición que ahora o al revés. Como tenemos tablas, digamos, de referencia, podemos cotejar y ver en qué momento estos cambios ocurrieron, y a partir de ahí obtener cronologías. El caso de Atapuerca, y en concreto del Gran Dolina, es el mejor ejemplo. Es un yacimiento que hasta mediados o inicios de los 90 se consideraba. De, del Pleistoceno medio, es decir, de una antigüedad de 300, 400 mil años o por ahí, ¿no? Uh, claro, cuando nos dimos cuenta que había este cambio, esta permutación de polos magnéticos y que estaba por encima de los fósiles humanos, claro, esto implica inmediatamente que los fósiles existieron antes no de esta permutación de... Eh, con lo cual, y de ahí vino esta famosa fecha de 780.000 años para los fósiles de la Yo
0: José María, no me quiero meter en otro jardín, pero eh, ¿hay un porqué? Hay un porqué. Eh, ¿Por eh, qué esas inversiones era, eh, cíclicas? Porque se han producido unas cuantas
1: veces, ¿no? <risa> sí, la verdad es que es una prioridad intrínseca de la Tierra uh, y desaparecerá cuando la Tierra deje de ser, digamos, dinámica. Eh, dinámica en el sentido que eh, la Tierra tiene su propia energía. Nosotros recibimos la energía solar, pero la Tierra, aparte de un calor latente, digamos, eh, primordial, eh, dentro de la Tierra hay eh, cantidades eh, enormes, digamos, de material eh, radioactivo, y esto produce calor. No hay que alarmarse, no nos, nosotros no recibimos esta radiación pero a consecuencia de esta radioactividad en el interior de la Tierra eh, existe calor, y calor el calor es una fuente de energía. Uh -huh. Pero esto, esto también finalizará. dentro de unos uh -huh. cuantos millones de años ya no lo veremos. Pero bueno, uh, el, el campo magnético se genera en, en la parte casi más interna de la Tierra. Uh -huh. La Tierra eh, tiene una estructura concéntrica y al igual que un melocotón, que tiene unas escalas relativas muy similares, pues hay la, el núcleo, la semilla en el interior, y luego está toda la carne del melocotón. En la Tierra, la, la, lo que es la carne sería lo que llamamos el manto. Y luego tenemos la semilla, pero la Tierra tiene la particularidad de que la parte más externa de la semilla es líquida. Es líquida y además está prácticamente compuesta de hierro. Uh, es decir, tenemos un material que es conductivo, que es el, el hierro, y además está en movimiento. Claro, esto genera, una entre otras cosas, un magnetismo. Es un experimento que también habíamos realizado en la escuela de utilizar un la sistema bobina. de la bobina, etc. ¿no? Pues esto... ...para entendernos... ...por ahí van los temas... ...un poco más complejo... ...pero para simplificarlo... ...entonces... ...básicamente... ...esto se origina... ...en la parte más externa del núcleo... Mm. ...en la parte interna de la Tierra... Ah, ...y el movimiento está... Pues, más o menos digamos... ...organizado por la propia rotación de la Tierra... Eh, ...no sabemos... ...no sabemos en detalle... ...por qué ocurre... ...pero de alguna forma u otra... ...este líquido que está de hierro... ...que está en constante movimiento... Eh, tiene inestabilidades, no es perfecto, y en algún momento, eh, totalmente aleatorio en principio, las corrientes de convección pues se alteran, giran hasta adoptar digamos, una posición también estable, que siempre es paralela al eje de rotación de la Tierra. Uh -huh. Entonces, los cambios de estas permutaciones, la respuesta corta es no sabemos con exactitud a qué responden y cómo se forman. Pero de alguna forma están relacionadas con estas inestabilidades de la, del núcleo líquido de la Tierra. Uh -huh. Son totalmente aleatorias, y como bien decías, tenemos constancia del campo magnético pues, de hace 3.000 millones de años. Uh, y estas permutaciones han ido ocurriendo. Teníamos, tenemos un buen registro de los últimos 190 millones de años. Uh -huh. uh, y son totalmente acíclicas. El último cambio importante, como decíamos antes, ocurrió hace mil años. Es decir, ahí fue la última permutación importante de polos. Ah, y en promedio, en promedio, si miramos estos 190 millones de años, insisto, en promedio, hay un cambio um, aproximadamente cada millón de años. ¿eh? Aproximadamente, pero bueno, a 780 cambia, y luego otra vez a 0,9, luego 1,7. Esto es bueno, porque tenemos un código de barras, digamos, natural.
0: Sí, 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 y claro. como
1: tal, como el código de barras, los intervalos digamos, eh, vamos a llamarlos positivos y negativos, sí. pues son totalmente de longitudes muy distintas, y esto ah. nos facilita la tarea de las dataciones. Claro, de colocarlo. Eh, eh, José María, ¿qué...?
0: Eh... ¿qué cosa te gustaría poder hacer que hoy técnicamente todavía no es posible? ¿Qué que te gustaría poder datar? Que ahora es, si no es posible, por lo menos no se ha podido hacer. Esto, esto es frotar la probeta, la probeta mágica y a ver qué técnica sí, nueva sí, emerge. Sí,
1: sí. Sí, bueno, la verdad es que hablando de magnetismo sería muy bien disponer de de algún aparato que en el campo a tiempo real ya nos pudiera dar una pista, ¿no? De, de si el campo va hacia hacia un punto hacia otro o verla, conocer de antemano en el campo a tiempo real si los materiales son buenos o no. Esto es como las cintas, eh, estas de cassette, que espero que, que se que se conozcan todavía, las cintas clásicas de, de, de cassettes pues eh, con el tiempo degradan, las que yo tengo de los años 80 algunas sí. pues ya están prácticamente inservibles, con el tiempo este registro que es magnético va degradando, las rocas naturales igual, entonces sería altamente deseable, ya puestos a frotar la, la bola como dices, pues dispone de un aparato que en el campo nos puede decir, uy, esta cinta aquí, esto el registro está fenomenal y aquí no está, no está, <risa> no está tan bien, ¿no? Y luego, claro, es que es un campo complejo porque no siempre tienes el material bueno para datar en el punto en que lo necesitas o al revés. Entonces, yo espero que estos métodos se vayan desarrollando, mejorando, entre otras cosas, podamos acortar el, este margen de error que esto sí que sería altamente deseable y apuestos a desear. En lugar de una incertidumbre de 50.000 años, imagínate que la pudiéramos tener de, de 10.000 o 5.000. Esto sería fenomenal, sí. porque en Atapuerca tenemos dataciones de granulina, pero las tenemos cada X metros. Entre dos dataciones consecutivas no sabemos exactamente el tiempo que hay. Porque a lo mejor no ha habido ningún tipo de depósito entre, digamos, estos mil años, o, o a lo mejor ¿eh? ha habido una sedimentación, un registro continuo, a lo mejor no, a lo mejor es un depósito, digamos, catastrófico, uh -huh. y aquello que aparece muy grueso de 5 metros, es bastante geológicamente hablando, es una avellina metros, a materiales de escorrentía. Entonces, todo esto todavía eh, no nos es posible, pero bueno, nos vamos acercando poco a poco.
0: <ríe> Qué bien. Bueno, José María, te, te quiero agradecer que este, este rato que has pasado con nosotros eh, charlando. Ah, y quería, perdóname, antes de, antes de despedirte, no quiero meter la pata porque tenía una pregunta aquí pendiente. Pero bueno, nos acercamos ya al final de, de nuestro directo. Os quiero recordar que luego lo tenéis como podcast de audio, así que si habéis entrado con esto arrancado, no os preocupéis que a partir del viernes está, está en podcast de, de audio en, en EvoPod. Eh, José María, nos estaban preguntando que, eh, sobre, sobre, mi, sobre mi primer tema, el carbono 14. Eh, nos preguntaban cuál es la cantidad mínima de años que, que puede medir, o sea, cuál, cuál es el rango temporal.
1: Bueno, odio dar esta respuesta, pero por supuesto es un, depende. Sí. Um, entonces varía mucho según el según el material y las condiciones de preservación y tal, ¿no? pero bueno, hay, hay digamos artefactos datados de, de hace eh, pocos eh, centenares de años. ¿eh? Ahí, ahí es posible llegar en determinadas circunstancias con el carbono 14 para estos es intervalos cortos y con eh, con materia orgánica o bueno también se pueden datar corales en principio elementos que lleven el, el elemento carbono no básicamente sí. es materia orgánica tejidos resto de vegetales etcétera y bueno como decía pues algunos centenares de años podemos llegar bien sí sí Qué interesante. hasta los 50.000 sí
0: José María, quiero darte las gracias por, por este rato que, que has pasado con, con nosotros, por someterte al interrogatorio y la verdad es que yo por lo menos he aprendido un montón, espero que, que nuestra nuestra audiencia también tanto aquí en el directo de Instagram como, como en el podcast, espero que estéis llevando bien esto del confinamiento, sobre todo los, los eh, geólogos y la gente que estáis en la arqueología, la paleantropología, que sé que sois gente de, de bota más que de bata y esto tiene que ser estresante, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente Nosotros eh, Por lo menos yo y muchos de mis colegas Continuamos aprendiendo Constantemente eh, en el campo Es nuestro observatorio Y nuestro laboratorio natural Y esto se echa de menos Se echa de menos Pero bueno, de mientras pues tenemos Un montón de artículos eh, a, a escribir ideas. Ahora mismo estoy desarrollando un proyecto de investigación, o sea que, que no paramos.
0: Qué bien. José María, muchísimas gracias. Muchas gracias al CENIE por, por apuntarse a esta aventura de divulgación. Esto es Evopod, en directos en Instagram y en podcast de audio. Cada 15 días tenemos un encuentro para aprender más sobre la ciencia de y alrededor de el estudio de nuestra de nuestra evolución. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado y los que nos veréis en diferido. Buenas noches.
1: Muchas gracias, buenas
0: noches. Pues hasta aquí este episodio. Si os ha gustado, recordaros que esto es en directo y por tanto podéis hacer vuestras preguntas en mi canal, en mi perfil de Instagram, que es arroba luis-quevedo cada dos semanas. Lo anunciamos tanto yo como las redes del CENIE con suficiente antelación, también en Twitter, etcétera, Y siempre claro, aquí el audio. Si os gusta, si tenéis preguntas, propuestas, cosas que os gustaría averiguar, las. Eh, pongo en las notas del podcast, por supuesto, el Telegram de, de este podcast y de todos los podcasts que hago para que podáis enviar vuestras sugerencias y entonces no os preocupéis que montaremos un episodio de preguntas y respuestas con expertos del CENIE. ¿Qué os parece? Bueno, gracias por escuchar y por compartir. Hasta luego.